0: Oké, okay. nou, ik ben geen expert op het gebied van het beleggen van uh, geld. Ik ben geen expert op investeringen. Maar ik weet wel dat, mocht ik ooit geld gaan investeren, dan zou ik onder andere heel kritisch gaan kijken naar de, uh, de duurzaamheid van datgene waarin ik zou investeren: uh, misschien de markt, of de, uh, het bedrijf, uh, de onderneming, het product of de dienst die geleverd wordt. Want. Als het product of de markt en de onderneming geen lange levensduur hebben... ...dan heeft het voor mij geen zin om mijn geld, mijn tijd, mijn energie daarin in te steken. En zo zie ik mijn, mijn, mijn leven als christen ook. Ik wil absoluut geen tijd, geen energie en, en middelen verspillen... ...in iets dat uiteindelijk geen eeuwigheidswaarde heeft. Dingen van, van die vergankelijk zijn... Dus wil ik voornamelijk blijven investeren in de dingen die voor eeuwig zullen blijven standhouden. Maar dan is de vraag, nou, wat blijft voor eeuwig standhouden? Dat moet je dan wel weten. Nou, gelukkig hebben we de Bijbel en de Bijbel laat ons dat wel weten. Er zijn een aantal dingen die, die voor eeuwig stand blijven houden. En vanmorgen wil ik gewoon naar een paar dingetjes kijken om even dit, dit als achtergrond voor de, de preek um, te schetsen. De Bijbel leert ons dat Gods Koninkrijk voor eeuwig stand zal blijven houden. En in Lucas hoofdstuk 1 lezen we dit. Lucas 1 vers 26 tot en met 33. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea die Nazareth heette. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man die Jozef heette uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte zij in verwarring over wat hij zei. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij, Jezus, zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Tot zover. Dus de, de, de engel Gabriel die, die verschijnt aan Maria en die zegt... Jezus gaat komen, je zal de zoon, deze zoon zal je baren... Hij zal koning worden en aan zijn koninkrijk zal geen eind komen. Dus het koninkrijk van God zal voor eeuwig stand blijven houden. En ik geloof ook dat, dat om die reden dat Jezus in Matthäus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is het allerbelangrijkste. Zoek eerst het koninkrijk van God. Nou, De Bijbel leert ons ook dat Gods woord, de Bijbel, voor eeuwig stand blijft houden. In, um, in Lucas, aan het einde van, van deze evangelie, in hoofdstuk 21, begint Jezus te praten over de eindtijd. En, en we leven al in, in de eindtijd. De eindtijd was begonnen met de geboorte van de gemeente tot aan de opname van de gemeente. Maar wij, wij noemen eindtijd eigenlijk als we het over de eschatologie hebben. Dus de, de opname van de gemeente, de grote verdrukking en dat soort dingen. Dus uh, in, in, de, in die zin, als, uh, als, ik zeg, als ik het heb over eindtijd, spreekt Jezus hierover. En hij zegt in, in hoofdstuk 21 vers 33 dit. Hij zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En dat betekent dat de hemel en aarde zoals we die nu zien, die zullen ophouden te bestaan. We kunnen dat eigenlijk bijna niet, niet bevatten dat dit zal ophouden met bestaan. Maar hij zegt het, en de hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar, zegt hij, mijn woord zal beslist niet voorbij gaan. Zijn woord zal altijd blijven. En dat, daar had, daar had um, Jack Abiel in het afgelopen dinsdag ook over. Psalm 119, vers 89. Hij had het over het feit dat het woord voor altijd gevestigd zal zijn en blijven in de hemel. Dus het woord van God is ook iets dat nooit um, vergaan zou. Het, 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 houdt altijd, het zal altijd stand blijven houden. Petrus zegt hier iets moois over. In 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 22 tot 25. Petrus zegt, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid... Jullie die christenen zijn. Door de geest tot ongefeinste broederliefde heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van God... Of het woord van de Heer blijft tot een eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dus het woord blijft tot een eeuwigheid. Al, al vergaat alles, het woord blijft standhouden. Het koninkrijk van God blijft standhouden. Dus willen wij als christenen het allerhoogste rendement behalen uit onze investering van onze tijd, van onze energie, van onze middelen dan moeten wij investeren in de dingen die voor eeuwig blijven en niet in, in tijdelijke, vergankelijke dingen van het leven in deze wereld. We kunnen nooit, nooit fout zitten wanneer we onze tijd, onze energie en onze middelen steken in Gods Koninkrijk en in het woord van God, de Bijbel. Dat kan nooit fout zijn. En vanmorgen gaan we kijken naar nog iets dat voor eeuwig stand zal blijven houden. Iets dat nooit zal vergaan. Dat is de liefde. Laten we onze Bijbel openslaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 13. We maken het hoofdstuk af vandaag. Vers 1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik een klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. Al zou ik al het geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van arme mensen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd, ze rekent het kwaad niet toe. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Zij verheugt zich echter over de waarheid. Alle dingen bedekt zij, alle dingen gelooft zij. Alle dingen hoopt zij, alle dingen verdraagt zij. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetie betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind... Maar nu ik een man ben geworden, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde deze drie. De meeste van deze echter is de liefde. Vader, ik dank u nogmaals voor uw woord, voor uw liefde. En Heer, ik bid dat U uw woord zal openen vanmorgen tot in ieder van ons. Amen. Nou, vanmorgen pakken we het op in vers 8. En uh, in vers 8 zullen we zien dat de rest van hoofdstuk 13 gaat om één, één statement, één uitspraak van Paulus. En dat zien we in, in, in vers 8 aan het begin. Hij zegt, de liefde vergaat nooit. De liefde vergaat nooit. Alles dat Paulus daarna zegt, is ter onderbouwing van deze uitspraak. En hij zegt in vers 8, de liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft of tongen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. De dingen die de Korintiërs zo hoog in het vaandel hielden... En de dingen waar zij zoveel uh, waarde aan hechten. Uh, zegt Paulus ervan dat deze dingen zullen vergaan. Ze zullen ophouden. En hoe belangrijk de genadegaven van de Heilige Geest ook zijn, er zal een tijd komen wanneer de genadegaven van de Heilige Geest, zoals profeteren, tongenspreken, kennis, noem maar op, niet meer nodig zullen zijn. Ze zullen niet meer nodig zijn. Bijvoorbeeld het uh, profeteren. Het, het spreken namens God. Wanneer wij na de wederkomst van Christus volledig in Gods aanwezigheid zullen zijn, waarin de gemeenschap tussen God en de gelovigen volmaakt zal zijn, hebben wij de, de gave van profetie niet meer nodig. En wat de gave van profetie is, is dat iemand namens God spreekt. Dus de bemiddeling van deze gave is, is, is overbodig, het is, het is achterhaald. Want wanneer wij in, in de, de heerlijkheid zijn met God, zullen wij alles rechtstreeks van God vernemen. Dus de gave van profetie is niet meer nodig. Ook met het spreken in, in tongen of talen, in de, eeuwig, in de eeuwige heerlijkheid met, met de Heer samen, zal deze communicatie tussen God en de gelovige volmaakt zijn. Dus ook, ook dat is niet meer nodig. Of dat zal ook niet meer nodig zijn. En, het gel en hetzelfde geldt voor, voor kennis. We hebben het in, in, in hoofdstuk 12 gehad over de gave van een, een woord van kennis. Hè, dat God je bepaalde kennis geeft van een situatie of van iemand. Hij geeft het je in. Hij laat het je zien. Maar wanneer wij volledig en volmaakt zullen kennen, dan is de openbaring van kennis ook niet meer nodig. <tus> Wat ik er wel bij wil zeggen is dat wanneer wij in de hemel zijn, wanneer wij voor eeuwig bij God zijn, zullen wij niet alwetend zijn. Want er is maar één die alwetend is en dat is God. Wij zullen alles weten en kennen dat nodig is. En dat zal veel meer zijn dan, dan dat we nu weten en kennen. Maar we zullen nooit alwetend zijn. Dat is alleen voor God weggelegd. Maar de liefde, de liefde vergaat nooit, zegt Paulus. De Bijbel leert ons in, in 1 Johannes 4, God is liefde. En net zoals God een eeuwig wezen is zal de liefde ook voor eeuwig blijven bestaan. Het zal nooit vergaan. Paulus stelt hier in vers 8 het voor eeuwig blijvende karakter van de liefde tegenover de tijdelijke aard van de genadegaven van de Heilige Geest. En dat wil niet zeggen dat de genadegaven niet belangrijk zijn. Ze zijn gewoon niet het allerbelangrijkste, zegt Paulus. Vers 9. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, te niet gedaan worden. Nogmaals, er is maar één die alles kent en weet en dat is God zelf. Hij is al wetend. Van, van alle kennis en wijsheid die God bezit, wordt ons, hè, zijn kinderen, christenen hier op aarde, in het mensen van vlees en bloed, wordt ons door middel van de gaven van kennis en profetie maar een gedeelte bekendgemaakt. Wij krijgen alleen maar te weten wat God ons wil laten weten, wat God ons kenbaar wil maken. Ten eerste heeft hij ons het woord gegeven en, en alles wat hierin staat heeft hij ons gegeven zodat wij het kunnen weten. En dus Totdat wij dit helemaal uitgeput hebben, totdat wij alles van Gods woord in de Bijbel kennen, hoeven we eigenlijk nergens anders te zoeken. Ik, ik heb wel eens gezegd dat, dat, dat in bepaalde kringen dat ze zogenaamd openbaringskennis krijgen. En dat, oh, oh, ik hoor iets. En oh, ik, ik krijg een, een ingeving. En dat dat dan helemaal niet overeenkomt met Gods woord. Dat het buiten Bijbels is. Mensen, als wij, als wij dit nog niet eens kennen en doorgrond hebben. Waarom zouden we ons dan uitstrekken naar, naar andere dingen? Dat, 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 dat is alleen maar gevaarlijk. Maar goed, van alle kennis en wijsheid die God bezit, wordt ons door middel van de gave van kennis en profetie alleen een gedeelte bekendgemaakt. Als Gods dienstknechten kennen en spreken wij slechts een gedeelte van wat er allemaal gekend kan worden over, over Gods wezen, over het koninkrijk van God, over de toekomst over de hemel, over mijn verheerlijk lichaam, hoe dat eruit gaat zien. We, we, weten, alleen maar, we weten slechts een, een, een gedeelte daarvan. En Paulus zegt hierover in Romeinen 11, vers 33 tot 36 dit. Hij zegt, O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot een e eeuwigheid. Amen. Uh, geen van ons uh, zijn ooit Gods raadsman geweest. God heeft nooit aan mij gevraagd van en wat vind jij ervan? Of... Uh, Stel, weet je wat jij aan mij gegeven had? Nou joh, ik, 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 ik sta in het krijt bij jou. Nee, dat, dat geldt voor niemand. God is God. En wij zijn dat niet. En hij is degene die, die, ja, die het recht heeft om, om ons wel of niet dingen te laten weten. De, 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 de waarom vragen, die, die, zijn, die zijn in sommige gevallen wel ...te beantwoorden, maar in, in vele gevallen niet. Ik denk dat vele ongelovigen waarmee je spreekt... ...deze waarom-vragen stellen. En wanneer je geconfronteerd wordt met, met die waarom-vragen... Dan, dan, ...als je het antwoord hebt, prima... ...maar als je geen antwoord hebt... ...dan moet je altijd terugvallen op wat je wel weet. Ja, je weet dat God liefde is. Je weet dat Gods liefde nooit zal vergaan. Je weet dat het woord zuiver is, je weet dat, dat het woord nooit zal vergaan, je weet dat, wat, wie Jezus Christus is. De dingen die je wel weet, daar kan je op terugvallen, daar kan je op bouwen. Hoe je het ook went of keert, we blijven beperkt in onze kennis. Maar, er zal een tijd komen wanneer het volmaaktig gekomen zal zijn, zegt Paulus. Um, Maarten is, is bezig met uh, openbaringen. En ik weet niet hoe ver ze gekomen zijn, maar goed, um, hij is bezig met eindtijddingen. De Bijbel leert ons dat Jezus Christus op een gegeven moment de kerk op zal nemen. Uh, Ricky noemde het vanmorgen in zijn gebed de, de wegrukking. Ja, nooit nooit eer, zo eerder, uh, eerder gehoord, maar uh, ja, je wordt als het ware uit de wereld weggerukt. Eruit gehaald. En dus alle wedergeboren christenen die, die, die tot de gemeente van Christus behoren, die worden op een gegeven moment weggehaald, opgenomen. En dit kan elk moment gebeuren. Er is niets meer wat, wat ons in de weg zal, kan staan. Alle profetieën tot op de dag van vandaag, die zijn vervuld. Er, er, er hoeft niks meer te gebeuren. Dus dat kan elk moment gebeuren. En wanneer de kerk opgenomen wordt, dan breekt de tijd aan van de grote verdrukking. En waarin de antichrist zich zal gaan, gaan openbaren. Hij zal zich bekendmaken. Daarna zal Jezus in al zijn heerlijkheid naar de aarde toekomen. Hij zal zijn duizendjarig rijk gaan vestigen hier op aarde. Wij zullen met hem regeren. En vervolgens komt er uiteindelijk, dit, dit, dit is niet te bevatten, maar vervolgens komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als wedergeboren christenen hebben wij een hoopvolle toekomst. Het allerbeste komt nog. Als wedergeboren christen is mijn leven hier op aarde het allerergst wat ik ooit zal meemaken. Maar voor degenen die zichzelf niet verlogenen, degenen die hun kruis niet opnemen, degenen die Jezus niet navolgen, hoe slecht hun leven hier op aarde ook kan zijn, hun leven hier op aarde zal het allerbeste zijn wat ze ooit zullen meemaken. Hun toekomst na het leven hier op aarde ziet er heel anders uit dan de mijne. Ik heb een website gelezen, dat is van de tegenhanger van het Centraal Bureau van de Statistiek. Volgens mij is dat vanuit de states, ik weet niet meer precies hoe het, hoort, hoe het heet, maar er staat dat uh, gemiddeld 150.000 mensen per dag sterven, wereldwijd. 150.000 mensen per dag. Hoeveel denk je van deze 150.000 dat, dat, dat zij naar de hemel toe gaan, dat zij gered zijn, dat ze behouden zijn. Nou, Ik durf te zeggen heel weinig. En voor de rest, ja hun toekomst ziet er heel anders uit. En weet je, ik, ik, ik ben... Uh, Jack die stelde van de week op de dinsdagavond de vraag, wat, do, wat doen jullie, hij stelde de vraag aan de jeugdgroep, wat doen jullie om mensen te bereiken met het evangelie? En het antwoord op de vraag was, oeh, dat is een pijnlijke vraag. Een hele eerlijk antwoord, heel eerlijk antwoord. En ik kan dat ook echt waarderen... Maar ik, 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 de vraag wordt ook aan mij gesteld. Ik, ik had het ervaren van Jos Stem, wat doe jij om mensen te bereiken voor Jezus Christus? En ik ja, ik. ik oh man. Ik kan nog zoveel meer doen. Ik kan nog zoveel meer doen. Ik maak excuses om het niet te doen. Ik ben bezig met andere belangrijke dingen. Noem maar op. Ik kan een hele waslijst geven waarom ik het niet meer doe. Dus dat, dat heeft mij wel bepaald. En ik, ik, ik denk, ik weet zeker, dat niet alleen de jeugdgroep, maar dat wij als gemeente daar veel meer mee bewust van moeten zijn. Elke dag sterven er 150.000 mensen. Dan kan je zeggen, ja, oké, okay, maar wat, wat voor impact kan ik nou hebben op die 150.000? Al is het maar één. Sushant. Of een Hans van der Meulen die zich... zes of zeven weken geleden zijn hart aan de heren heeft gegeven... We moeten daar wel bewust van zijn, we moeten daar wel mee bezig zijn. Jezus heeft ons niet gered om ons lekker te redden. Nee, hij wil ons breken, hij wil ons uitdelen, hij wil ons weggeven. Het is deze hoopvolle toekomst waar Paulus het over heeft, wanneer hij hier in vers 10 schrijft over wanneer het volmaakte zal gekomen zijn. En wanneer deze tijd aanbreekt is de gedeeltelijke kennis die wij nu bezitten, is, dat is achterhaald. Het is niet meer relevant, het is niet meer actueel. En Paulus illustreert dit in vers 11. Hij zegt dit. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Er is absoluut niets mis mee met het kind zijn, het kinderlijke. Maar wanneer je volwassen bent, dan handel je niet meer als een kind, maar als een volwassene. Althans, zo hoort dat. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. En dan citeren ze Paulus in hun eigen woorden. Sinds ik een man geworden ben, heb ik weggedaan wat bij het kind hoort. De volwassene spreekt, denkt en overlegt op een manier die bij de volwassenheid past. En het behoeft geen betoog dat het spreken, denken en overleggen van een volwassene op een hoger niveau ligt en dus volmaakter is. Zoals deze bij de levensfase van de mens verschillen, zo geldt dat ook voor de gemeente. Bij het stadium voor de wederkomst van Christus behoren de gaven van het spreken met tongentalen en van profetie en van kennis. Het stadium na de wederkomst wordt gekenmerkt door een volmaakte gemeenschap met God. Waardoor deze dingen niet meer nodig zijn. Vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Hoe graag wij het ook willen, wij zullen in het aardse leven God nooit volledig leren kennen. Maar dat, dat, moet, niet, ja, dat moet ons niet demotiveren. Want... Al leven wij nog honderd jaar hier op aarde en als we ons echt uitstrekken naar het kennen van deze God, zullen we elke dag van die honderd jaar God nog steeds beter leren kennen. Dus eh, ondanks dat wij hem niet volledig zullen kennen, is dat een groeiproces dat doorgaat en God zal zichzelf steeds meer en meer aan degene openbaren die hem echt wil kennen. In dit leven zijn wij en blijven wij in onze kennis van God en in onze kennis van de eeuwigheid, in onze kennis van de toekomst, zijn wij gewoon beperkt. Paulus vergelijkt onze kennis van God en onze kennis van de eeuwigheid met het kijken in een spiegel. Nou, dat lijkt misschien heel raar, want wat heeft een spiegel nou te maken met ons, onze kennis van God en onze kennis van de dingen van God? De spiegel waar Paulus het over heeft, is geen spiegel zoals wij die vandaag de dag kennen. En vandaag de dag hebben we zelfs uh, hele mooie vergrootspiegels. Of uh, de dames hebben zo'n ronde spiegel met een, met een, een licht uh, eromheen. Uh, ze kunnen alle ja, dingen op hun gezicht zien die ze zo graag willen zien. Of niet? Ja, of, uh, het het zij om... om uh, Puisjes uit te drukken of haartjes te plukken, whatever. Maar goed, dat laat ik aan de dames over. Maar ze zijn er en deze dingen die zijn... Ja, we, we verbleven vorig jaar ergens in een hotel, ik weet niet meer waar. Maar uh, dit hotel had een hele luxe spiegel. Het was rond, het had een lamp en het was vergroot. En wauw, zie ik er zo uit. Maar goed, je moet niet, je moet niet denken aan zo'n spiegel. De spiegels van, van anno 2010, die zijn gewoon echt perfect. Je ziet alles. Maar de spiegels van Paulus' tijd waren voornamelijk van, van brons gemaakt. Het was gepolijst brons. En de reflectie van zo'n spiegel was, was vaak vervormd. Jullie hebben, hebben ooit zo'n zo spiegel gezien op de kermis, denk ik. Mochten jullie in jullie heidense dagen nog naar de kermis zijn gegaan. <lacht> Je hebt van die spiegels, die hè, dan, dan kijk je in zo'n spiegel, dan ben je of super lang, of super kort, of dik, of, of whatever. Nou, ik wil niet zeggen dat het echt zo extreem is in die tijd, maar de, de, je af, de afspiegeling of de weerspiegeling was gewoon vervormd. Het was niet, niet zuiver. Het was, het was ook niet helder, en het, het was gewoon donker. Uh, Sander Verhoeven had een paar weken geleden een bekken een meegenomen. Nou, deze bekken had, had een aantal groeven erin, dus die kon je niet echt mooi oppoetsen. Maar ik had ooit nog vroeger een, een, wel een, een, een bekken die, dus, die echt heel mooi opgepoetst werd. En je kon, je, je kon jezelf in die, in, die, ja, in die bekken ook zien. En ik, ik vergelijk het een beetje daaraan. Maar hoe dan ook, het, het was onduidelijk. Dus het beeld die je in zo'n spiegel kreeg te zien was op, op zijn best heel vaag. Het was onduidelijk zoals een raadsel hè, waar Paulus het hier over heeft. Hij zegt, um, nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. En dat bedoelt hij daarmee. Het is, het is vaag. Maar nogmaals, er zal een tijd komen dat wij God en de eeuwige dingen volledig zullen kennen. En Paulus gebruikt hier de term van aangezicht tot aangezicht om de onverhinderde volledige gemeenschap met God te omschrijven. Er staat iets moois in 1 Johannes 3, vers 2. Johannes zegt, geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Dus ondanks dat wij nu geestvervulde christenen zijn, wij weten niet hoe wij eruit zullen zien in de heerlijkheid. Ik, 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 ik maak soms wel eens een grap van, uh, joh, ik, ja, straks heb ik mooi haar... Dat soort dingen. Maar we hebben eigenlijk geen flauw idee hoe we eruit zullen gaan zien. Of ik lang zal zijn, of misschien korter, gespierd. Maar goed, dat, dat is ons menselijk denken. We hebben geen flauw idee. En dat, dat, zegt, dat zegt Johannes hier ook. Hij zegt, het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar, hij zegt, wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, dus wanneer Jezus Christus terugkomt, wij hem gelijk zullen zijn want wij zullen hem zien zoals hij is. Wij zullen hem gelijk zijn en wij zullen hem zien zoals hij is. Wij zullen in die tijd God kennen zoals hij ons kent. Dus volledig en, en onverhinderd. Er, er zal niets meer in de weg staan. En nu vers 13, 1 Korinther 13, nu blijven geloof Hoop en liefde. Deze drie. De meeste van deze echter is de liefde. Paulus wilde Korintiërs duidelijk maken dat alhoewel de genadegaven van de heilige geest belangrijk zijn, zij deze niet moeten nastreven of najagen ten koste van de liefde. De drie dingen die de christen moet najagen zijn niet wonderen, tekenen en krachten, maar geloof, hoop en liefde. Ondanks dat de genadegaven door de geest zelf, uh, ja, dat, dat het door de geest aan ons gegeven wordt, hè, dat hij zelf deze dingen aan ons geeft, en ondanks dat ze zeer kostbaar zijn, en ondanks dat ze zeer nuttig zijn ter opbouw van de gemeente, was het nooit Gods bedoeling geweest dat onze focus zou liggen op deze dingen? Wij moeten ze ontvangen. Wij moeten ontvankelijk zijn voor de gaven. Wij moeten ons bereidwillig opstellen om paraat te staan, om gebruikt te worden. En op het moment dat we zeggen van Heer, hier ben ik, ik ben, ik ben available... beschikbaar, dan zal God je geven wat je nodig hebt. In het Engels, um, ja we hebben zoveel mooie Engelse kreten, maar in het Engels zeggen we vaak, uh, it, it's not about our ability or inability. Ja, het gaat niet om onze bekwaamheid of onbekwaamheid, but about our availability maar onze beschikbaarheid. En op het moment dat je jezelf beschikbaar stelt, dan zal God je de dingen geven die je nodig hebt. En vandaar dus dat Paulus door middel van deze brief de Corinthiërs corrigeert. Want de Corinthiërs die, die, die kikte echt op de genadegaven. De drie dingen die de christen wel moet nastreven, die zijn geloof, hoop en liefde. En deze drie, die komen telkens voor in het Nieuw Testament. Soms samen, soms uh, los van elkaar, maar deze drie dingen, zoek het maar op in je Bijbel, ze komen door het heel Nieuw Testament heen, komen ze voor. En in 1 Thessalonians 1 vers 3 komen ze alle drie voor, in één vers. 1 Thessalonians 1 vers 2 en 3. Paulus schrijft, wij danken God altijd voor u allen, wanneer we aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Hij spreekt hier in 1 Thessalonicense over het werk van uw geloof. Dit betekent dat geloof actief is. Het is niet passief. Geloof komt tot uiting in daden, in het doen. Ik, ik geloof dat Gods woord nooit ledig tot hem terugkeert. en Zoals er staat in Jesaja 55. Ik geloof dat Gods woord altijd tot Gods doel zal komen. Dus ik zet me elke week in om het woord te verkondigen. Want ik geloof dat God tot zijn doel zal komen met het woord. En dat leidt tot actie. Ik geloof dat, dat, dat ik overal waar ik ben, een, een getuige van Jezus Christus moet zijn. Het zout der aarde, het licht der aarde, een getuige. Dus ben ik actief bezig om, om, om mensen over Jezus te vertellen. Hoe kan ik die persoon bereiken? En elk persoon is weer anders. Er is geen vaste regel. Ik geloof dat God mij persoonlijk ertoe geroepen heeft om de bediening van Calvary Chapel hier in Nederland op de kaart te zetten. Dit is mijn levenswerk. Ik zet me er helemaal voor in. Het is mijn werk van geloof. Kortom, geloof is, is actief. Jacobus zegt in zijn brief, geloof zonder werken of geloof zonder daden is dood. Iets dat dood is, heb je niks aan. Dus als je geloof niet tot, tot uiting komt in, in werken, in daden, dan, dan is het waardeloos. Paulus spreekt in dit, in dit vers ook over de inspanning van uw liefde. Ook hier betekent dat de liefde actief is. Ook hier komt de liefde tot uiting in daden. Het woord inspanning is een heel interessant woord. Het betekent in de, in de oorspronkelijke taal letterlijk dit. Afmattende arbeid. Gezwoeg. Geploeter tot uitputting aan toe. Geploeter tot uitputting aan toe. Nou, in hoeverre spannen wij ons op deze manier in, in liefde voor de ander? Ik hand in eigen boezem. In hoeverre wordt er gesproken van mij of van ons, van de inspanning van mijn liefde, afmattende arbeid, gezwoeg, geploeterd tot uitputting aan toe? En als laatste zegt Paulus hier in vers 3, de volharding van uw hoop. Volharding betekent hier standvastig zijn. ...leidzaam zijn, vastberaden zijn. En de hoop waar Paulus het over heeft is datgene, dat is heel logisch, waarop men hoopt. En in dit geval ziet Paulus in deze mensen, in Thessalonicense, dat niets hun kan doen wankelen voor wat betreft de hoop die zij in Jezus Christus hebben. Ze zijn onwankelbaar in de hoop die ze hebben. In de Bijbel betekent hoop zekerheid... In de Bijbel betekent hoop zekerheid. Het is niet iets vaags zoals de wereld, oh, hoopt, hè? Eh, ik, ik hoop maar dat het morgen mooi weer is, of ik hoop maar dat de toekomst mij iets goed zal brengen. Dat is onzeker. De manier waarop ze het al zeggen is onzeker. Laten we maar hopen dat. Nee, hoop in de Bijbel is zekerheid. Het is zeker zijn van iets dat komen gaat. Mijn hoop is dat ik op een gegeven moment voor altijd bij Jezus zal zijn. Dat staat vast. En God belooft dit. Ik sta erop. Ik weet het 100% zeker. Mijn hoop is dat God tot zijn doel zal komen met mijn leven. In Filippenzen staat er: "Hij die een goed werk in mij begonnen is, zal het tot einding brengen." Hij gaat het doen. Hij zal ervoor zorgen. God zal tot zijn doel komen met mijn leven, ook met jullie. Ook al sta ik God soms in de weg. Ook al maak ik soms domme beslissingen, al, soms, al, al doe ik soms domme dingen. God zal met mij tot zijn doel komen. Ook met jullie. Mijn hoop is dat al mijn inspanningen omwille van zijn naam niet te vergeef zullen zijn. Dat ik een gigantisch rendement zal behalen uit mijn investering in Gods Koninkrijk. En er staat even verder in 1 Korinthe, in hoofdstuk 15, vers 58. Paulus zegt, daarom dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Here. Ik weet zeker dat ik ooit beloond zal worden voor datgene wat door het vuur heen komt en stand zal blijven houden. Weet je, het wordt, er wordt weinig gesproken over, denk ik, um, over onze beloning die wij zullen krijgen. He, want het is, ja, het is niet echt um, nederig om, om te denken van, joh, nou, ik doe dit om die beloning te krijgen. He? Nou weet je, ik, ik wil best wel beloond worden voor wat, ik, voor wat ik doe. Ik denk niet dat het de verkeerde motivatie is om, om me in te spannen, om beloond te worden. We doen het elke dag, op school, op je werk. Staat er even bij stil. We doen het voor onze werkgevers... We doen het om, om goede cijfers te behalen. Waarom zouden we dat niet doen voor God? Die beloning najagen. Je helemaal geven om die beloning te krijgen. En zoals er in, in, in openbaring staat, hè, dat die, die 24 oudsten hun kronen neerwerpen voor de voeten van Jezus... Nou weet je, ik wil, ik wil zo'n kroon neerwerpen voor, voor de, aan de voeten van Jezus. Geen mutsje, of een petje, of een kroontje, nee. Dus denk daarover na. We zullen beloond worden. Daarom dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. De liefde vergaat nooit. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw liefde, uw onvoorwaardelijke liefde voor mij, voor ons. Ik dank u, Vader, dat uw Heilige Geest dezelfde liefde in onze harten heeft uitgestoord. Heer, en waar wij ook falen, Heer. Waar wij ook tekortschieten in deze liefde, Heer. We hebben er zes weken aan besteed. Ik hoop dat het voor een ieder van ons duidelijk is geworden. En dat het steeds meer duidelijk wordt. En Heer, ik weet dat het voor. voor voor ons, voor sommigen van ons misschien ook ontmoedigend zou kunnen zijn. Want we, ja, we kunnen dit niet. En we hebben erin gefaald. Maar, heren, u geeft ons nooit meer dan wat wij dan dat we aan kunnen. En ik geloof, heren, dat dit inderdaad onmogelijk is voor ons als mens zijnde. Maar ik geloof tegelijkertijd dat u uw Heilige Geest heeft gegeven om ons de kracht te geven om dit wel te doen. U geeft ons het gebod dat wij elkaar lief moeten hebben zoals u ons lief heeft. Heer, als dat niet mogelijk zou zijn, zou u ons dat gebod ook nooit gegeven hebben. Dus Heer, we hebben gezien wat die liefde inhoudt. We hebben de afgelopen zes weken gezien, Heer, hoe deze liefde eruit ziet. Hoe het tot uiting moet komen. En vanmorgen hebben we gezien, Heer, dat de liefde nooit vergaat. Het blijft altijd standhouden. Zo bid ik Heer voor een ieder van ons, dat de liefde meer en meer in ons gestalte zal krijgen. Dat we meer en meer op u zullen gaan lijken. Heren, dat wij in, in, dat we al deze facetten, de vijftien facetten die we hebben bekeken. Heren, zoals een, 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 een diamant, heren, glinstert. Heren, dat de liefde ook... Van, van ons leven, heren, zal glinsteren naar elkaar toe. Help ons daarbij. Dank u wel dat u ons zo volkomen en volledig lief hebt. Heren, dat u, uw liefde zo ver gaat. Veel verder dan wij verdienen. En heren, wij hebben u lief. Als respons vanuit ons hart, zoals Johannes ook zegt, wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Dank u wel, Heer, voor uw liefde. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw geest. Dank u voor het lichaam van Christus. Dank u voor deze plaatselijke gemeente, ieder persoon. Dank u wel voor het werk dat u in ons aan het doen bent. En dat u getrouw bent, heren, om het werk tot volleinding te brengen. Geloof, hoop en liefde. Help ons ongeloof, heer. Kom ons ongeloof tegemoet. Geef ons de hoop die we nodig hebben. En help ons liefde hebben, zoals u dat van ons verlangt. Op dat allen zullen zien dat wij daadwerkelijk uw discipelen zijn. Hier het is omwille van uw naam. In Jezus naam. Amen. Laten we gaan staan. Volgende week vieren we heilig avondmaal. Ik. Uh... Pak het weer op met een ik ben uitspraak. Ik denk dat wij, even kijken, november, december, um, ja, nog twee preken zullen hebben van de ik ben uitspraken van Jezus. En dan gaan we 1 januari beginnen met iets nieuws. Maar werk er naartoe. Ja, volgende week, Heilige avondmaal vieren. Beoefen de dingen die je geleerd hebt vanuit 1 Corinthe 13. Misschien moet je elkaar om vergeving vragen, waarin je tekort hebt geschoten. Doe dat. En je zult gigantisch gezegend worden door de God die liefde is. Dus wees gezegend, wees ook een zegen en heb elkaar lief. Volgens 1 Korinther 13. Amen.